0: Всем привет! Я сегодня лечу соло, скорее всего. Так что, если у кого-то есть желание, поднимайте руки, что-то добавить, что-то обсудить дополнительно, какие-то интересные, может, интересующие темы. Всем привет! С вами очередной подкаст 108 блоков спустя». Мы находимся на высоте блока 777357. Близится очень красивое, интересное число в плане высоты блока 6 семерок. Я уже уверен, что многие NFT-шники на биткоине в предвкушении и очень захотят поймать какое-то такое красивое число там в плане сатошиков, ну или в этом блоке наминтить NFT, чтобы потом поспекулировать этим делом. Кстати, обложка сегодняшнего биткоин-вестника взята или украдена у Aerosmith. Это обложка к синглу Monkey on My Back. Потому что. Это NFT-мания продолжается, хотя и ну, начинает стихать. Мы сейчас обсудим, обсудим в двух словах происходящее с Ordinals и с блокчейном биткоина. Но по традиции хочу начать с исторического события, связанного с биткоином. 12 лет назад на этой неделе было опубликовано первое объявление о продаже автомобиля за биткоин. Это было... Это объявление было опубликовано в форуме Bitcoin Talk, и парень хотел 3000 биткоинов за королу, Toyota королу, какую-то старенькую с убитым аккумулятором. Ну и там она вся разваливалась. Но тем не менее это было очень давно и, соответственно, 3000 биткоинов на тот момент мало чего стоили и мне очень нравится, Рос Ульбрехт в одном из своих эссе, ну, довольно-таки старых, по-моему, от -го года, писал, что, ну, интересную вещь в этом плане, но про пиццы Ласла Хайнса, когда тот купил две пиццы за, тысячу, за 10 тысяч биткоинов, и ну, спустя многие годы многие говорят, как можно быть таким дурочком, чтобы взять и отдать 10 тысяч биткоинов за две пиццы. Но на самом деле на тот момент вопрос стоял совсем обратным образом. Как можно отдать две вполне вменяемые, вкусные, сочные, крутые пиццы «Доминос»? По-моему, это был «Доминос». За 10 тысяч каких-то непонятных цифровых волшебных интернет-денег, ну и даже деньгами их тогда мало кто мог назвать. Поэтому и 3 тысячи биткоинов 12 лет назад за разбитую королу, в принципе, тоже могло быть странно для некоторых людей. Просить. Вот, тем не менее, ну, не супер большое такое, наверное, событие, а просто интересная веха, и мне кажется, что она неплохо отражает настроение того времени, и взглянув на эти события, можно действительно понять или представить, что люди думали по, этому, по поводу биткоина, насколько они были в нем убеждены или не убеждены, и, соответственно, как бы перенестись в машине времени немножко назад. Ну и, кстати, на вот этой же обложке Monkey on My Back по счастливому стечению обстоятельств на одной, на, на дверце одной, на одного из автомобилей написано «памп», и как раз на этой неделе мы, в принципе, увидели, ну, супер-мега-пампом это, наверное, назвать нельзя, но все-таки рост биткоина где-то с уровня, ну, что-то там 21 500, и вот сейчас мы очень близки к 25 тысячам, рынок похоже что восстанавливается я конечно не ташник не успешный какой-то спекулянт в этом плане но мы видим какие-то положительные рыночные отнош... настроения в основном ну или в частности это отразилось на новости по поводу компании CleanSpark это такой крупный биткоин майнер они закупили 20 тысяч новых энт майнеров 19g pro плюс это обошлось им в почти 45 миллионов долларов и вот когда видишь какие-то подобные крупные покупки ну для меня во всяком случае это очень крупная а, сумма и а, появляется впечатление или можно сказать что это уже похоже на аргументацию того что действительно дно пройдено ну во всяком случае самое страшное и не исключено, что дальше ну, мы будем либо где-то в этих ценовых диапазонах находиться, либо расти. Но мы видим убежденность рынка, и в частности, ну, вот такого крупного майнера, который явно проделывает, do their own diligence, проверяют, смотрят на рынок и делают какие-то взвешенные решения, это не какие-то там новички или неопытные люди. Хотя, с другой стороны, вот пару месяцев назад мы видели, как банкротились ну, если не пачками, то целый ряд э, майнеров, в том числе даже э, публично торгуемые, если я не ошибаюсь, э, которые набрали э, на хайпе ну, там, год назад э, кредитов под э, свое оборудование. И вот э, на фоне выхода Ксэма Бэнкмана Фрида и мошеннических схем э, падения рынка на, медве... на медвежьем рынке им приходилось распродавать свое оборудование и э, либо банкротиться, либо оказываться на грани банкротства. Так что, ну, такая двоякая ситуация, крупные майнеры могут быть и безответственными, как показала история. Ну, раз у нас обложка с обезьянами, немножко расскажу об ординалах, ну, или ну, точнее о том, что происходит у нас сейчас с этими nft и как это отражается на блокчейне биткоина. Илья, привет.
1: Привет. Ну да, продолжаю уже тогда фиксами с майнерами. <с
0: не, почему добавь? Интересно, ну если есть что добавить или исправить.
1: Не, на самом деле там с публичными майнерами выходило так, по крайней мере в США. Очень многие, в принципе, привлекали деньги под оборудование. То есть они не то чтобы под биткоины, на майнинные, привлекали какие-то средства в долларах, а именно что закладывали оборудование. И это оборудование потом, соответственно, как бы переходило, меняло собственников. Как было core scientific точно. Тот, который обанкротился.
0: Ну да, и получилось, что вот они, как бы под него ну, взяли кредит, а соответственно, на медведь им пришлось его раз расп... Ну, как такая мертвая петля получилась, что ли. В общем, про по блокчейну биткоина его загруженности. В принципе, как мы и ванговали на там, позапрошлом, по-моему, стриме, предполагали, что. Это временный, временный бум, временный хайп, и ему рано или поздно, ну и, скорее всего, рано придет конец. И мы видим, как действительно буквально, не знаю, несколько дней назад я смотрел, и на очередь попадания в блокчейн стояло 76, по-моему, блоков, в районе 75 блоков. Вчера я готовил дайджест, это было уже там что-то около 50, а сегодня утром его выкладывал, мне пришлось опять поменять на 25 и вот сейчас вечером мы говорим «лайв», и в очереди стоит всего 19 блоков. То есть довольно-таки эффективно ну, многие узлы выбрасывали, транзакции слишком низкими комиссиями. Ну и, в принципе, наверное, фанаты NFT на блокчейне увидели, что ну, дешево сментить какую-нибудь обезьяну не получится – может быть, подождали там несколько дней, увидели, что их транзакции не проходят блок и забили на эту тему. Очень забавная ситуация в плане того, что вот я ходил к Грязину в гости в Monitox поговорить об Ordinals. Я бы даже не сказал вот, по фидбэку, что очень многие заинтересованы, ну, из их аудитории именно в этой теме. Для них она слишком сложная, и вот для большинства вот этих фанатов не знаю, нафтишек и там альтернативных блокчейнов, им ну, не особо зашла, короче, эта тема. Может быть, кто успел там срубить каким-то образом бабла на этом, там заметить какого-то панка, тема оно зашло. вот. Но сам факт того, как это делается, но ну, с технической точки зрения на данный момент, он слишком сложен. То есть действительно там, качать, устанавливать полный узел биткоина – потом индексировать блокчейн заново, чтобы он поддерживал этот Ординалс. Никто этого не делает. Я так понимаю, что большинство из них идут в централизованные сервисы, какие-то типа как Ордбот, по-моему, называется, который берет сверху серьезную очень комиссию, то есть там что-то наминтить. Ну, там NFT, допустим, может стоить, если это небольшое изображение какое-то. Около 50 тысяч сатоши, и этот сервис берет себе еще 100 тысяч, ну, там, вне зависимости от того, ну, там, какого объема вы изображения хотите добавить в блокчейн, вне зависимости от комиссии, которую вы должны заплатить майнерам. Он просит еще 100 тысяч сат, это ну, что-то типа что 20, 20 баксов, по-моему, если я не ошибаюсь. Дороговато. Но тем не менее, вот на хапе они ну или многие спекулянты это поделали, я так понял, и вот мы видим, что очередь блокчейн снижается, зажимается, и мы, ну, я держу скрещенные пальцы в плане того, что надеюсь, что скоро, ну не знаю, там день может быть, даже завтра, учитывая э, темпы снижения, э, уменьшения этой очереди, может быть даже завтра утром э, мы увидим ну какие-то более вменяемые средние комиссии за попадание в следующий блок. Сейчас я на Mimple Space скажу. Да, пока что вот Mimple Space 18 сатоши за виртуальный байт, чтобы попасть в следующий блок. Как-то высоковато, если честно. Вот, Ну, в принципе, по, по поводу этих обезьян особо ничего сказать нету. Если кому-то интересно, я нашел... Ну, так получилось, что я открыл этот Explorer, Explorer Ordinals, и там сразу на первой страничке была NFT Гоголя, вот я, кому интересно, можете в биткоин-вестник зайти, там есть ссылка на нее. Про Маунт Гокс всплывают очередные новости. Ну, как это уже даже, наверное, не новости, а вот мой, я написал в Вестнике что-то Тягомотина. Просто меняются какие-то данные в плане того, что происходит, в плане выплат. И вот теперь опять, значит, они что-то передумали. на сентябрь была перенесена вновь дата выплаты кредиторам, ну, в частности, двум крупнейшим кредиторам этой биржи. Ну и вообще я добавляю эту штуку в вестник, ну и хотел просто пару слов сказать, потому что это ярчайший пример того, почему не стоит держать свои биткоины на биржах. Естественно, ну там кому-то неудобно покупать через пиринговые площадки, P2P типа там BISC, Hotel Hodel, RoboSats. Кому-то хочется или удобно, или нет выбора, кроме как покупать на бирже. Возможно, кому-то действительно технически это слишком сложно, вы переживаете по поводу того, что вы можете их там, потерять. И вы покупаете монеты на бирже, вы, во всяком случае, как минимум, сразу же или как можно быстрее выводите их на свои кошельки, сами контролируйте свои ключи, иначе а, никто не застрахован от того, чтобы попасть в ту же самую ситуацию, в которую попали пользователи Маунт Гокс, что уже там больше 10 лет назад, и вот до сих пор они тешат себя надеждами, что какую-то часть этих средств им удастся все-таки вернуть себя. Я, конечно, не уверен по этому поводу, но именно поэтому и упоминаю происходящее события. Опять же, в Вестнике или на сайте 21ideas.org, в разделе «Новички», в частности, вы можете найти все... Самые основные базовые материалы, если вы начинающие, не уверены, как хранить свои ключи, какой кошелек лучше скачать, обязательно перейдите на сайт, посмотрите ну, самые базовые такие простые практики, там все очень хорошо доступно расписано. А вот есть вопрос или предложение. Привет, как там с деньгами?
2: Привет, привет. Слушай, Тони, вот вопрос а? по поводу MTGox. А, тут ты как сам считаешь? Они а, на бесконечность растянут да, разблокировку этих средств или вообще этих средств вовсе нет уже больше, которые там кто-то обещает возместить? Как ты считаешь?
0: Я думаю, что это будет тянуться действительно вечно. Естественно, там есть какие-то регуляторные там, или судебные тяжбы в этом плане. В, она же зарегистрирована еще в Японии была. И ну Там надо, наверное, разбираться как-то в законодательстве, но деньги это действительно были украдены. Это крупнейший хак биржи в истории. Можете поправить, у меня, по-моему, 800 тысяч биткоинов было украдено. И, соответственно, ну да, откуда они возьмут эти деньги, ну, типа такие средства, чтобы возместить всем ущерб. Соответственно, это просто, ну, какие-то судебные, судебное жонглирование происходит. Вот это я, я лучше считаю. знаю. Но, я, но ведь
2: биткоин, он же вращается только в самой сети биткоина, поэтому, ну, несложно же, да, как бы, тем более такое большое количество кэша, ну, именно биткоина, вычислить на адресах и, ну, понятное дело, что под ним нельзя найти человека, да, конкретно участвующего в этой сделке. Но как минимум интересантов же можно найти.
1: В смысле интересантов? Нет, насколько я знаю, как бы в этом суде там смысл в том, что там суд принимает решение в долларах, в пятных валютах. И там может быть, по-моему, такой фактор, что они, они видят, что как бы биткоин попер вверх. Вот, они публикуют очередную новость, когда там начнутся выплаты следующие, вот-вот начнутся или там еще, где у них там начинаются эти процедуры, и пока они их делают, биткоин снова куда-нибудь уходит вниз.
2: Ну вот, да, и... это со своей, со своей стороны это шатает э, цену биткоина, именно эти новости.
1: И может даже у них там какой-нибудь процент есть от этого, и как бы и в итоге это демотивирует в некотором смысле. А давайте еще подождем. То есть у нас там есть некоторое количество X биткоинов, у нас там есть обязательства, которые мы должны погасить. И, допустим, если они подождут, пока он сколько он вырастет, то эффективно они могут меньшим количеством биткоинов погасить те же самые обязательства и остаток оставить себе. И э, если мы представим, насколько биткоин дороже, чем в то время, когда состоялся хак, то и насколько он вырос, то, может быть, там даже есть уже такой мультипликатор, что вполне себе выгоднее попридержать чуть.
2: Ну, на самом деле, у тебя крутая версия. То есть, э, то есть биржа соскамилась, и теперь она продолжает торговать, ну, грубо говоря, да, только заемные... Нет, 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 там
1: распорядитель, в смысле, там какие-то там свои судебные приставы, не знаю, там какая-то компания управляющая, которая... Ну, Здесь ему, например,
2: говорят, что чувак, ну, ты там должен там, отдать там сколько-то процентов. Он говорит: сейчас пять сек. Выпускается новость, да, о том, что там Мтигокс планирует отдать деньги. Все, люди, Вау, биткоин там отреагировал. Все, вот он, этот процент, да, то есть, который человек там, по обязательствам должен отдать.
1: Ну, ну, не знаю. На самом деле я бы не сказал, что мне лично это особенно интересная такая тема. Потому что эта действительно история тянется, но ну, уже супер долго, и это один из примеров, в общем-то, вот этой вот э, традиционной судебной системы, которая, в принципе, очень медленно работает. И есть другой негативный пример – это дело Крейга Райта и его троллинг судебный э, с делами клевети, с, с патентным троллингом, вот. И как бы в, в крипте это считается, ну, не, не, не самый интересный топик для обсуждений. Может, кто-то, кто там в юриспруденции или там адвокат, адвокат, адвокатскими делами занимается, им там интересно это все, но широкой публике я бы не сказал, что это особенно, особенно заманчиво разбираться в этих нюансах.
0: Я соглашусь, наверное, в этом плане. Ну да, действительно, как я сказал, я эту новость больше добавил в плане того, чтобы подчеркнуть Факт значимости самостоятельного хранения ключей. А бывшим клиентам Моун смогу могу пожелать только удачи и ну, складировать сатошики здесь и сейчас и уже более ответственно относиться к собственным средствам. Вот, и в, в их защиту, наверное, можно сказать, что это был 13-й да, год, то есть вообще мало кто понимал или мог себе представить, насколько... Биткоин вырастет, насколько он распространится, и действительно там погрузиться в тему, разобраться с тем, как хранить там, свои ключи, это не то, что там сегодня условно там, wallet или какой-нибудь кошелек, там, который вы скачиваете просто на десктоп или на мобильный телефон, и он вам дает все фразу, и все вам помогает запомнить и пошагово вас проводят за ручку по всему процессу, все было намного более хардкорнее и сложнее в этом плане. Поэтому, наверное, еще меньше людей заморачивались. Мы сколько уже, вот две недели, получается, пытался я, значит, продвинуть инициативу по вовлечению, наверное, сообщества в формирование новостей для биткоинвестника, ну и тем для обсуждения, тем к обсуждению на вот наших еженедельных подкастах. К сожалению, очень мало было ну, вовлеченности. Первый раз, по-моему, пара человек оставляла какие-то комментарии. А второй раз один человек, два раза. Вот, мне показалось, что вознаграждение немного не соответствует ну, количеству участников да, или там заинтересованной аудитории. То есть, конечно, не жалко там, поддержать одного из участников сообщества, но мне так показалось, что не слишком многим это интересно. Тем не менее, ну, пост в Stacker News, не то, что там что-то супер невероятно огромное, да, или сложное, но все равно тоже занимает какое-то время. Поэтому я, ну, учитывая то, что сейчас много времени или больше времени провожу в НОСТР, Изучаю протокол, возможности, вот, может, какие-то там материалы постепенно, ну, несколько разных, но накидываю, собираю свои мысли. Поэтому я думаю, что я эту инициативу перенесу туда. Если кто-то уже там тусуется, то э, заходите там, не знаю, подписывайтесь на меня. и, Ну, я буду также продолжать, наверное, по 5000 сатоши начислять тому, кто предложит, ну, или если кто-то предложит какие-то интересные новости неделю, какие-то темы к обсуждению. Если кто-то еще не заинтересовался технологией Nostr, то вот буквально предыдущий пост в вот одной идеи браузерное расширение Albie описывает, ну, пошаговый гид предоставляется, ну, вот самый простой в плане того, что как начать использовать Nostr. если кто-то пользовал Twitter, до этого, то, наверное, это самая простая такая аналогия, хоть и не самая правильная. Но, в общем, зайдите, почитайте. На самом деле, цензуроустойчивый протокол для осуществления, или который привносит в нашу жизнь цензуроустойчивые медиа, сложно переоценить, потому что все, наверное, не понаслышке знают знакомость ситуации происходящей и огромное количество пропаганды и подобных вещей. И вот в этом плане не знаю, Носр для меня стал таким открытием, потому что он действительно позволяет самому контролировать свои социальные сети, а не оставаться под контрольным всему и политикам, которые ну, диктуют в конкурирующих системах или в приложениях, диктуют вам, что читать, что смотреть и что говорить. Надеюсь, что переродится эта инициатива по обсуждению произошедшего или происходящего на неделе, и в Ностре у нее получится развиться. Вот, в свою защиту скажу, что обоих участников этой инициативы на Staker News, оба из них получили свои вознаграждения в размере 5000 сатоши. Хочу обоих вас поблагодарить за то, что вы участвовали, поддержали, и надеюсь, что увидимся с вами уже тогда в Ностр на днях, я, ну, опять же, сделаю пост по поводу ну, вот этой инициативы. Было еще несколько, ну, или пара тем предложено к обсуждению, но, ну, наверное, не буду сильно повторяться. Мы обсуждали их уже на прошлых наших подкастах и стримах. Опять же, в Биткоин Вестнике вы можете перейти и увидеть, там есть ссылки на эти стримы, на записи этих стримов, где мы обсуждали и так называемые криптогайки, закручивающиеся или закручиваемые ä, правительствами и верхушками. И вот ä, вторая предложенная тема была про централизацию биткоин-майнеров, о том, что два майнинг-пула контролируют биткоин-сеть, в кавычках, и это мы тоже обсуждали в девятом выпуске, тысяча восемь блоков спустя, ä, разбирали, в общем, что такое пул, как он устроен и может ли он как то там контролировать биткоин. Короткий ответ нет, а если хотите более такой полноценный, то, пожалуйста, перейдите, кройте 9 выпуск, 1008 восемь блока спустя, послушайте. Там ну, вроде бы неплохо у нас получилось все объяснить и разложить по полочкам. Илья, пока здесь. Вот у вас, кстати, был да, интересный грошовый обзор. У тебя вот если есть какое-то желание что-то, ну, там, обсудить или рассказать, что-то тебе заполни... запомнилось. Вот, если нет, то в принципе я уже... что тебе
1: показалось
0: Ну, вот там я упустил историю с Binance. Мне Грязин говорил, что вот, там что-то с Binance происходит. вот Binance, Paxos, BUSD. Вот, но я не, ну, так, прочитал бегло у вас но не разобрался.
1: А, ну, там смысл в том, что появилась некоторая версия, она, на мой взгляд, достаточно правдоподобная, то, что из-за того, что Сек приказала перестать выпускать BUSD, народ начал предпочитать более стабильные криптовалюты децентрализованные, независимые от решения Сек, и, грубо говоря, пошел в Биткоин, вот и ну, эфир еще, наверное, но не знаю, я как-то за ценой эфира не смотрел. Версия эта выглядит правдоподобной, но пока очень сложно определить, насколько, потому что был еще фоном, фоном были какие-то макро-новости, они тоже могут оказывать влияние на цену биткоина сейчас. Но смысл этих новостей про бизнес был в том, что там порядка 40 миллиардов, по-моему, долларов капитализации BUSD, и она вся должна куда-то уйти. Скорее всего, она пойдет в тетер, потому что ну, люди же они им для чего-то нужны эти стейблкоины, и они предпочитают стейблкоины любой другой криптовалюте по определенной своей причине, поэтому имеет смысл для них перераспределить свои а, активы в другие стейблкоины. Выбора тут два USDC и тетер, и к USDC было такой момент, что возможно, это тоже не очень безопасная криптовалюта, потому что USDC. Контролируется американской компанией и SEC тоже может прийти к американской компании. Не очевидно, насколько это может, он действительно может прийти, потому что, возможно, вся эта история с Binance была в некотором роде индуцирована USDC. Началось с того, что Джан Пензжао конвертировал депозиты пользователей Binance, Binance из USDC в BUSD принудительно. И это могло не понравиться USDC, во-первых, во-вторых, возможно, там была какая-то фактическая нестыковка, нестыковка, потому что он мог сначала выпустить для такой конвертации BUSD, но при этом не обеспечить достаточным количеством фиата этот выпуск. И, грубо говоря, Серкову в этом плане нащупал некоторое место, в котором можно обратиться в SEC и подать жалобу на, на Binance. И... По сути, решение SEC могло быть ответным ударом, такой, не знаю, подковерной борьбой или не очень подковерной, наковерной, потому что это все достаточно явно делается и делается в публичном поле. И, ну и все, имеем то, что имеем. BSD запрещен к выпуску. Некоторые люди говорят о том, что бизнес попытается использовать какие-то альтернативные. Не знаю, протокол или провайдеры. Именно здесь речь идет, наверное, о провайдерах, потому что Binance не использовал свой, Pax, свой протокол или свой банк. Он пользовался услугами Паксеса, и тонкость еще стоит в том, что Сизи, как его называют, сказал, что как бы Binance вообще ни при чем. Мы просто разрешили использовать Паксасу наш бренд. То <с> есть. Это все очень похоже, но ну, вот как все, в принципе, знают, что у Бинанса нет, нет офисов, это такой какой-то конгломерат глобальный, у которого там дофига разных лоббистов. Есть какие-то там бывшие чиновники в штате, есть какие-то люди в каждой стране, даже в странах там Первого мира, которые отстаивают интересы. И вот он как бы сам по себе, это такой спрут невидимый. И как бы и здесь получается, что ну, простите, как бы мы вообще не знали, что это что это за стейблкоин, мы просто разрешили использовать наш, нашу марку. И как бы, ну, и, и с одной стороны, как бы это восхитительно в некотором роде, а с другой стороны, я вообще не понимаю, как можно пользоваться ну услугами этой биржи. Потому что Факт в том, что она пытается существовать, найти баланс именно давать что-то так, что, властям, для того, чтобы ее не трогали в некоторых юрисдикциях, по крайней мере, а с другой стороны, она не очень-то открыта пользователям или отстаивает их интересы. Они проводят блокировки, там, не знаю, запрещают торговать что-нибудь такое, как бы мешают выводам. И как бы, ну, это уже просто какая-то хохман. То есть, если человеку нужна биржа, то по идее как бы вопрос как бы к нему, ну сходи, есть же нормальные биржи, там не знаю, Kraken какой-нибудь, Bitfinex. Пусть его ломали, да, пусть он тоже какой-то такой непонятный, но это тертый калач и как бы у него предсказуемое поведение. Там, если нужны деривативы, то это, наверное, дерибит тем более у него там объемы больше, чем у Binance и ну вот я даже не знаю, как это комментировать. Может, даже на самом деле многие объемы Binance, они в некотором роде подраздуты слегка. Но это уже давняя дискуссия, это может быть было актуально года два назад. Сейчас может быть вполне реалистичные объемы, потому что не знаю, FTX, FTX загнулся, а Binance предлагает очень много разных интересных продуктов для есть, сходной аудитории. И все это, да, неоднозначно. Но гипотеза, я говорю, состоит в том, что ситуация вокруг Binance привела к росту цены на биткоин. Мы еще увидим в долгосрочной перспективе, как это отыграется. Пока то, что происходит в макросреде, идея, как-то не очень убедительно, на мой взгляд, потому что вот этот рост биткоина сопровождался укреплением доллара и падением стоимости казначейских облигаций и в такой обстановке в последнее время биткоин падал, потому что это рискованный актив и как бы если инвесторы институциональные выходят в кэш, тогда они продают биткоин. И на, на следующей неделе будет еще статистика какая-то по coin shares, в смысле по всяким разным биржевым продуктам с обеспечением криптовалюты, там может быть еще будет понятнее что произошло вообще на этой неделе? Если там был приток денег, фонды, тогда как бы все может быть более-менее логично. Тогда может быть как бы институционалы, они решили, что типа ага происходит какая-то нездоровая фигня и как бы давайте немножечко закупим биткоин, он сейчас дешевый. Тогда это будет более-менее логично, потому что ну выглядит не очень правдоподобным, что внезапно Весь народ, который предпочитал тусоваться на шиткоин биржах, как бы решил: типа, О, о блин, есть же биткоин, децентрализованная криптовалюта. Давайте mm -hmm. перейдем в нее
0: из наших стейблкоинов. Вот и все. Mm -hmm. uh -huh. Понятно, спасибо. У меня, кстати, что-то начало опять отваливаться интернет. Хорошо, что пока ты рассказывал, потому что я пытался все ну, вроде восстановилось. Uh, ну и чтобы избежать каких-то эксцессов, ну и, наверное, учитывая то, что, в принципе, самое основное мы все обсудили, кому интересны текстовые версии, обязательно переходите в Bitcoin Вестник. Там есть и ссылка на грошовый обзор номер 173. Ну и вот uh, те новости, которые, в принципе, вкратце я затронул или мы затронули, uh, также есть в этих дайджестах. Хочу единственное, что напомнить, в принципе, но ну, самое важное уже обсудили, поэтому если вдруг все-то тут отвалится, то а, будет не страшно, вот, но хочу напомнить, что биткорн а, сегодня выложил, по-моему, 15 или даже уже 16-ю серию бесед с Майклом Сейлором, он там уже наваливает, я уже, если честно, сбился с толку и, в принципе, ну, сейчас не успеваю а, за биткорном слушать, я слушал ну, все эти беседы с Бридловым еще давно, когда они только выходили, если вы не знакомы, то вот на YouTube-канале Биткорн уже 15-16 серий выложено, там буквально и осталось. Он пытается добить, значит, эту свою историю, значит, Пожелаем ему удачи. Но в общем, да, кто не слышал, не видел, обязательно посмотрите. Очень интересные он проводит и параллели. Конечно, со всем, что говорит СР, согласиться нельзя. Ну, как и, наверное, в плане, там, любого другого человека, но, в общем, послушать довольно-таки интересно. Я добавил сегодня в рекомендации к просмотру видео на основе трактата Бридлова «Хозяева рабы денег». Тоже очень интересное видео, очень интересный текстовый материал, хотя довольно-таки объемный, несколько десятков страниц. Тоже кому интересная история, ну и вот в контексте денег он очень интересно рассказывает то, что происходило последние пару сотен лет. Тоже советую к просмотру. Книга месяца у нас остается та же самая. Я оставил книгу «Броком биткоин» Карлера Розенбаума на два месяца книга месяца, потому что она довольно-таки объемная. Я даже чуть не взялся как-то еще давно за ее перевод в 19 году но Кали сказал что он продал права блин сейчас не, не вспомню кто обладатель довольно-таки известная ну, типография или печатное агентство издательское агентство вот и я в общем забил на эту тему но вот тот кто купил права на перевод уже вот выложил и соответственно книга доступна в общем доступе теперь Потому что мы любитерианцы. И, и, соответственно, вот кому интересна чуть более техническая сторона биткоина, обязательно прочитайте, обратите внимание на эту книгу. Ну и, конечно, поддержите проект. Все, у кого есть такая возможность, если не с сатошиками, то в принципе вы все равно можете перейти по ссылке contribute. Ну или в шапке сайта можно найти ссылку на ну, страничку поддержки проекта вы можете воспользоваться одной из реферальных ссылок, либо написать мне в личку может быть, вы там дизайнер, или разбираетесь в веб, или хотите помочь сайтом. Кстати, в этом плане есть несколько проблем. Не работает вот поиск. Я, ну, у меня, во-первых, времени, к сожалению, сейчас я не могу найти, чтобы ну, залезть туда. Ну и на самом деле опыта недостаточно, чтобы. То есть чтобы что-то такое починить, у меня уйдет, наверное, целый день, как минимум. А если кто-то разбирается, если кто-то работал с площадкой, площадкой ghost.io, ну, напишите мне, пожалуйста. Вот, может, сможете помочь. Ну и, в принципе, даже не бесплатно, потому что, несмотря на то, что материалы распространяются бесплатно, но вот это такие вещи, которые мне режут очень сильно глаз, и, соответственно, хочется с ними что-то сделать, как-то их починить. Ну, вот. ну, либо, может, вы кого-то знаете, если вы сами не разбираетесь в этом, но знаете, что кто-то из ваших знакомых, то умеет, то напишите. Вот такой довольно-таки короткий, наверное, сегодня выпуск. на Безрыбье, но в основном, с одной стороны, ну и, в принципе, не такая уж большая толпа собралась, вот, если у кого-то есть какие-то вопросы или э, что-то хотели бы обсудить, в принципе, вы можете сейчас еще поднять руку, у нас минут там 10-20 есть, на вольные темы <coughs> поговорить. Вот, а с моей стороны, в принципе, все.
2: Спасибо. Предложений очень много, но на них нет времени. Вот, поэтому, вот как ты говорил, то, что там дело даже, знаешь, не в пяти тысячах, Сатоши. На самом деле, есть интересующие вопросы, но не совсем хватает времени, чтобы это все ну, как собрать в один большой вопрос и правильно его подать. Вот. Поэтому mm -hmm. это напрямую зависит. Напрямую от этого зависит и ответ, да. То есть, вот. А так есть пожелание вообще все, что вот Тони, не... ты же не один, да, это все делаешь, развиваешь это комьюнити. То есть, ну, есть как бы люди, да, которые поддерживают, помогают как-то.
0: Да, конечно, есть люди, которые ну, эпизодически как-то ну, где-то поддерживают, где-то что-то советуют, Ну вот Ностре, например,
2: Alma, да, есть вот, как -то тоже? Да, и, и вот или он, он отдельно?
0: Он, он отдельно, он ведет сам биткоин-абстракцион, паблик, но мы вот совместными усилиями создавали mm -hmm. вот эту страничку nostr 21 с гидом. Ну, Блин, там, на, сам... вещи, да.
2: на самом деле вот я в крипте вот где-то три года да, и я еще не встречал ни одного сообщества ну, по крайней мере в телеге да, где а, будет какая-то такая прям излишняя токсичность да там то есть а, и в сообществе трейдеров да есть люди которые всегда помогут или например а, меня три года назад, как хомяка ликвидировала, поддержали, помогли, то есть, ну, никто там не говорил, а, хомячела там, и все тому подобное. Вот.
1: Попробуй зайти в, в чат э, самураев,
2: самураеволит. Не, не было. Я слышал, там, насчет кошельков, да, насчет кошельков у вас прям какая-то нездоровая конкуренция, там, типа, как этот кошелек называется, Мун,
0: да? Мун говно, типа, Да, да. Да, но но почему радует
3: бы и нет?
2: То, что вот криптосообщество, вот сами люди, да, вот мы те, кто вот как-то знаем о биткоине, развиваем его, у нас нет никакой такой прям злости, токсичности в этом плане. Наверное, знаете почему? Потому что, мне кажется, потому что вообще сам биткоин окутывает честность, ну честность, справедливость, да, с какой-то стороны. И... Ну, наверное,
0: люди, да, привыкают, потому что обмануть тут невозможно, и, и да, люди обмануть мыслью, и... Что теперь будем доверенно. тогда лучше по правилам играть.
1: Да, вы да, можете да, да. зайти есть... в чат самураев и спросить, а как вы можете пополнить кошелек в Ностри или, не знаю, отправить Тоши в Ностри? Я вам гарантированно отвесить от такого,
2: что... Ну, ты знаешь, может быть, есть люди же, которые, например, XRB торгуют, да?
0: Пока что еще есть, да.
2: Это, <смех> это страшно. Это, это знаете,
1: как да. Рипл в принципе реально в суде доказывал о том, что они нашли э, XRP как нефть. Ну, вот они, видимо, нашли еще людей, которых они добывают.
2: Под, под нефтью, нефть. да? Ну да. В общем, в целом спасибо то я вас как-то нашел, я не знаю, как я нашел. А, я нашел сайт, а потом узнал, что есть группа в телеге. И первый раз зашел, меня, наверное, кикнуло, потому что я не то, что я вообще не разбирался, что такое Lightning, вообще, вот ноль просто. Но как только я узнал, что такое Lightning, это, да, это просто взрыв в голове моей вообще произошел. Я переосмыслил полностью биткоин. Вот,
0: очень и... круто. Приятно слышать, что ну, растем все вместе и ну, действительно попадают новые участники в сообщество. Это очень вот. радует, особенно да. учитывая, что с продвижением сайта, ну, я не могу сказать, что я там занимаюсь им очень сильно или как-то в этом разбираюсь, вот. но тем не менее постепенно люди подтягиваются. И в принципе я обычно обращал внимание на то, что... Цена растет, но это логично. Да? С каждым ростом цены прибегает все больше новых людей. Вот. А с падением убегает все-таки меньше. То есть медленно, но уверенно сообщество как ни крути растет. И ну, это круто.
2: Да, поэтому спасибо всем вам, что вы делаете.
0: Очень рады. Либра вот тянул, тянула руку. Привет.
3: Да, всем привет, парни. Хотел вот такой вопрос задать. Я относительно вообще недавно просто во всей этой теме, да, и волнует такой вопрос по поводу хранения. Ну вот, допустим, не практически, а теоретически все крипто кошельки холодные, включая лэджа, вот как компании просто перестанут существовать. Все, как восстановить биткоин? Uh, ну то есть как восстановить средства свои с помощью блокчейна? Вот, ну, возможно, может быть, когда-то ты в дальнейшем кто-нибудь запишешь там, гайд какой-то, может, он уже у тебя есть, я еще просто не дошел к этому, да? Ну, вот интересный такой вот момент. Спасибо.
0: Ну, восстановление кошельков на самом деле ну, практически идентично выглядит как на холодных кошельках, так и на горячих топных в разнице но с технической точки зрения нету Вы когда генерируете кошелек современный по там, стандарту BIP-39, он выдает вам читабельные 12 или 24 слова, ну, может быть, больше, в зависимости от ваших пожеланий. И вы также можете добавить парольное слово, и на самом деле это рекомендуется. ну Может быть, не с самого первого раза, потому что ну как новичкам это будет немножко... Ну, дополнительную сложность предоставят, но в будущем это очень сильно рекомендуется. Можно И... я добавлю чуть-чуть? Ну, да.
2: Можно, да, сейчас? Да. А, Вибро, смотри, биткоин, а, по сути, это компьютер, а кошелек – это интерфейс. То есть это то же самое, что вот говорить о том, что, например, Windows или Mac OS исчезнет, да, Uh, но компьютер останется в твоих руках в любом случае. Поэтому по поводу вот восстановления да, из леджер, сейфпал, куда бы они ни пропали, куда бы они ни делись, пока есть у тебя сит фраза у тебя есть эти биткоины. Даже если uh, ты не подключен к интернету, по факту наличие этой информации уже говорит о том, что монеты непосредственно на адресе. Ну, это так коротко, если вот для новичка.
1: А, я, я понял,
3: понял, да. но ну, это все хорошо. И Было бы, конечно, интереснее видеть это, как это все делается, ну, то есть практически. Вот, какой-нибудь гайд там записать, короткий там видео, может быть, или ну, что-то такое, чтобы вот видно было это сюда, это туда, это вот, ну, вот, короче, как-то так.
0: Ну, вот практическое видео есть по кошельку Electrum. Это десктопный кошелек, но, ну, вот как я сказал, это ну, идентичная, по сути, процедура создания кошелька, сохранения сетфразы и восстановления кошелька. То есть тут нету особой разницы для пользователя. В это время вы нажимаете «Ок» на аппаратном кошельке Ledger или Trezor или вы нажимаете «Ок» на десктопном приложении на вашем компьютере. Если интересует все-таки видео с аппаратным кошельком, у Биткорна есть видео на эту тему, на YouTube видео про cold Card. Ну и, в принципе, можно загуглить на YouTube Криптонист или Криптонит канал, и у них есть гиды, ну или они рассказывают на примере, по-моему, всех вообще существующих аппаратных кошельков ну, как ими пользоваться, потому что у них, ну, там, основной бизнес – это продажа непосредственно аппаратников. Вот, поэтому можете там поискать. Ну, я к тому, что я не буду записывать гид, просто из-за того, что их уже очень много на YouTube. И, ну, я уверен, что при желании можно найти, если, ну, не один в один там ту же самую модель кошелька, которая у вас, то, ну, что-то очень похожее. но вот как делать с деньгами, как, ну, вот правильно уточнил, тот факт, что, ну, и я считаю, что лучше как можно раньше свыкнуться с мыслью, что, ну, практически любой кошелек, будь он десктопный, мобильный или аппаратный, или веб-кошелек, они, по сути, выполняют одну и ту же задачу, одну и ту же функцию. И стоит привыкнуть к тому, что они взаимозаменяемы, ну, в большинстве своем. И, соответственно, действительно, если вы теряете свой ledger или там, он остался в каком-то, не знаю, доме, который сгорел или ну, что-то подобное, вы абсолютно свободно идете, садитесь за абсолютно любой компьютер, мобильный телефон или там, десктоп, и можете ввести 24 свои слова, фразу и восстановить таким образом биткоины на, ну, на другом устройстве. То есть, по сути, они не хранятся ни, ни на обратном кошельке, ни на каком другом а ваши ключи на самом деле просто являются ключами от хранилища, хранящегося, ну, скажем так, повсюду, да, на блокчейне, как раньше говорили в облаке. И, соответственно, пока у вас есть эти ключи, вы можете с любого устройства, из любой точки планеты Земля, этим ключом открыть свое хранилище и, соответственно, распоряжаться своими биткоинами. Вот, кстати, на эту тему... Рассуждает в своей книге Джиджи, книга «21 способ взглянуть на биткоин», которую мы сейчас переводим. И вот там где-то в нулевых главах очень хорошо это описано. И в принципе, наверное, советую тоже вот свою недавнюю лекцию по техническим аспектам работы биткоина и сети Lightning. На YouTube-канале «21 идея» тоже можно найти. Там ну, описывается ну, в общем ну, философия или понимание того, как, как работает биткоин. Ну и, естественно, технические подробности. И вот как раз сегодня хотел сказать, что для, особенно для слушателей будете ну, в курсе раньше остальных. В среду мы планируем выложить очередную, уже вторая глава книги «21 способ». На русском языке будет текстовая, ну, по традиции текстовая версия видео и аудиоверсия книги. Поэтому не пропустите. Очень интересная глава «Биткоин. Это время». Ну что, наверное, в принципе, мы уже приближаемся к часу. Очень было, кстати, круто ответить на пару вопросов. На самом деле, может быть, попробуем впредь, ну или на следующих выпусках, на следующих стримах тоже оставлять... Ну, вообще, изначально у меня была такая идея оставлять там, минут 10-15 на вопросы или в живое общение. К сожалению, не всегда получается. Приятно было, что получилось сегодня. И ну, вы всегда можете написать свои вопросы в комментариях или в темы для обсуждения. Игорь, привет. Да, меня слышно? Да, да. Да, очень хорошая идея после обсуждения тем там какое-то время оставлять для общения. Это вообще шикарно. Е все. Будем пробовать. Спасибо. В общем, с вами был... Очередной еженедельный подкаст 108 блоков спустя. Спасибо всем, кто слушал вживую. Особенно спасибо всем, кто задал какие-то вопросы или поучаствовал в дискуссии. Особая благодарность Илье из HypeCoin News. Обязательно оставлю ссылку на его их, их проект в описании к записи. Всем спасибо. Увидимся через 108 блоков. Всем пока!